2: Друзья, добрый день, радио «Комсомольская правда и жест. Меня зовут Марина Рылачева, и мы начинаем очередной выпуск нашей программы. И, конечно же, сегодня мы поговорим на мою любимую тему, которая со мной уже на протяжении 25 лет. То есть все это время я стараюсь сбросить вес. Если честно, у меня не очень... Иногда хорошо получается. Сегодня у нас в студии будут герои, которые с этим справились, и можно сказать, что получили отличные результаты. И я представляю наших гостей. Александр Соловьев, он сбросил 51 килограмм. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Алена Фомина – минус 17 килограмм, и Ольга Байбалова – минус 25 килограмм. Здравствуйте, Здравствуйте. все. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. Ну, герои, да. <laughs> что можно сказать... Как вы вообще сами оцениваете свои результаты, и как вы считаете, что в первую очередь помогло вам достичь вот такого результата? Давайте, ну, Александр, с вас уж раз вы у нас мужчина, и больше всех, кстати, сбросили?
3: Ну, я доволен своим результатом лично перед собой, но мой путь еще не закончен. То есть я продолжаю еще. Работать, строить свое тело.
2: Да. Алёна, ну что вот вам помогло в первую очередь? Как вы считаете расстаться с этими лишними килограммами? Отражение в зеркале. То есть не нравились себе? Отвратительно. А
4: сейчас? Сейчас я могу часто подходить к зеркалу, смотреть на себя. Это приятно. Угу.
2: Ну ещё Ольга у нас по телефону, потому что мы вас поздравляем с таким замечательным событием. Ольга. Алло. Да-да-да, я слышу вас. Да, ну, насколько я знаю, вы стали мамой. Да, я стала мамой 28 февраля. Ой, мы вас поздравляем. Ну и Спасибо при этом, вот, скажите, вот вы минус 25 килограммов, а это, ну, как как с беременностью? Вы до беременности это сбросили или вот немножко здесь поясните?
1: А -а -а. Сбросила я до беременности 25 килограмм, занималась я в тренажерном зале и до, так сказать, получается, до последнего месяца, где-то, наверное, на 37-й неделе беременности, я уже закрыла абонемент и, получается, я уже ждала просто родов. А так все, я ходила заниматься в облегченной форме, во всю, всю беременность.
2: Слушайте, а как с питанием? То есть вы как-то соблюдали его специально или э, ну, могли себе многое что позволить?
1: Во время беременности были какие-то поблажки То есть я могла скушать кусочек тортика Потому что такие были прихоти А до беременности, естественно, я соблюдала диету Все <со по списку получается а, Определенное количество белков, определенное количество углеводов Определенное количество жиров Все как тренер прописал
2: Ну слушайте, вы, вы все, наверное, очень, ну как сказать... Люди, которые соблюдают, могут соблюдать правила. Так?
3: Нет, да. нет,
2: Ну, тут есть те и другие, видимо. Хорошо, а сейчас-то как у вас с весом? Ну, после родов, и сколько у вас сейчас? Есть ли лишнее или как?
1: Ну, немного осталось лишнего веса, но я бы сказала, что это поправимо. И это, скорее всего, просто, так сказать, Вода в организме, которая вы, выведется в определен... mm -hmm. через определенное время. Mm -hmm. И, естественно, тренировки через месяц-два...
2: Хорошо, давайте мы тогда, так как вы, уже у вас есть история, как вы, ну, шли, скажем так, к своей цели, и, как правило, у тех, кто берется за эту задачу, все начинают хорошо, у всех, в общем-то, достаточно сильная мотивация, но очень часто происходят срывы, вот поделитесь, как вы справлялись со срывами, мне кажется, это самое важное, то есть начать все могут а вот продержаться и получить какую-то там цифру заветную, не всегда получается, вот Поделитесь просто, как вот вы со срывами обходились. Ну, кто-то из вас, пожалуйста, да, можете вы? Она. Да, у меня было такое.
4: На самом деле, это произошло, наверное, через месяца четыре после начала моего пути похудения. Просто захотелось сожрать все на свете. Потом я вот с Настя уже делилась о том, что я написала исповедь потом. Я просто лежала и ревела. Ну, то есть вы на наелись? Я, я нажралась, я не наелась. Нет, это так <с называется. Это кайф сначала, но потом понимание того, что все зря, неужели это все зря. Вот, написала тренеру своему исповедь. Вот, ну спасибо ему за то, что он меня поддержал. Он говорит, все нормально, так бывает, но я тебе больше не дам. И сегодняшнего дня ты будешь погибать в зале. Так и произошло. Ну, то есть, если у меня обычно там подходы были по 20 повторений, то с того дня они были по 40 повторений. Ну, то есть в следующий раз, прежде чем что-то съесть, ты подумаешь о том, что хочешь ли ты в будущем, чтобы тебе было так Но же. Ну, это же жестко, да. это жестко. Но со мной, жестко. к сожалению, только так.
2: То есть вас нужно все время mm -hmm. держать в узде. Mm -hmm. Ну, а не получится так, что через какое-то время, если не будет тренера, будет какое-то послабление, вы опять ну дадите себе волю и начнете есть. Mm -hmm.
4: Возможно, именно поэтому полтора года я до сих пор хожу туда, да, до сих пор меня мой тренер контролирует, в случае чего, он видит, как -то я только захожу, он видит сразу, ага, заплыла красота, иди-ка сюда на весы
2: Но именно поэтому вы решили прямо у... начать заниматься серьезно спортом и прям стать нет, пауэрлифтером?
4: Нет-нет-нет, это просто
2: предложение тренера,
4: давай попробуем, давай, слушай, получается круто-круто и, ну, собственно, вот так и живем.
2: Хорошо. Ну, мне ещё Александр хочет спросить. Вот мы с вами когда разговаривали, сказали, сколько раз вы туда-сюда прыгали?
3: Да, я пытался в попытках срывов, у меня прошло 6-7 лет примерно, около 28 попыток, то есть 28 срывов было. Также первый срыв был через 2 месяца, у меня заболел тренер, а, дикое истощение организма, дикий жор, а ты нажираешься всем тем, чем ты так хотела, что ты так оторвал как от, же тебя, я вас от, своей, от своей жизни. А, так случалось. То есть наедаешься, у тебя снова силы, прилив, мотивация, снова начинаешь, истощаешься, а снова срываешься. Но последний раз в отличие от Ален, то есть начало такой же, я вот сейчас слушал Алену, но а, конец был а, другой. У меня, наоборот, а, поскольку я без тренера уже пошел худеть, я, наоборот, снизил нагрузку. То есть моя такая основная ошибка была, это первое, неподготовленному телу дать большие физические нагрузки и тут же дать а, дикий дефицит калорий, Еще и отказавшись от всего, чего ты так сильно любишь. То есть такой тройной удар по мозгам, а в последний раз я решил, пойду потихоньку. Пойду сперва 500 грамм скину, потом еще 500, потом килограмм. И ну, как начинаешь гантель увеличивать нагрузку также и вот отказ от привычной пищи, и это помогло, наоборот, вот выстоять последние два года, перейти на полностью постное, зожженное, такое правильное питание.
2: Слушайте, Ольга, а вы вообще сами тоже, я так понимаю, у всех, кто этим занимается, у всех бывают срывы, у вас наверняка тоже были, как вот вы себе позволяли, что в этом случае?
1: Да, были срывы, Естественно, я очень сильно переживала из-за того, что я покушала, допустим, тортик мороженое или что-то там с шоколадки, но тренер говорил, что все, можно включить в свой рацион, даже, допустим, небольшую дольку шоколадки, главное контролировать это, контролировать свой колораж». Ты составляешь себе определенную таблицу, естественно, определенные калории, и если туда вписываешься определенное количество углеводов, то все хорошо, можешь не переживать. Естественно, если я съедала, допустим, мороженое, я записывала себе и понимаю, что да, все, больше сладковое, больше вкусности нельзя кушать сегодня, допустим, и завтра мне придется, да, поработать очень сильно, усердно, очень много. Но... Вот как-то поддержка родных и поддержка тренера все-таки даже срывы проходили
2: мягко. Вот знаете, были... у меня всегда вот вопрос ну как сказать, как себя и вроде бы с одной стороны и ограничить, а с другой стороны, и себя не насиловать.
1: Ну, по идее, есть очень много разных сахарозаменителей, и сейчас такое время, что в магазинах продается абсолютно все и без сахара, и без глютена, э и, и такого так сказать не сладкое, и сладкое. То есть можно найти альтернативу всему. Абсолютно. Ну, у вас какую вы нашли
2: мочу. себе альтернативу, так вот, если говорить? У нас даже вот пришел вопрос от Людмилы, как отказаться от сладкого и мочного. Чем вы это заменяли в начале своего пути? У меня не получается. До вечера на работе дежурю, а дома отрываюсь. Угу. А держусь, а дома отрываюсь. Ну, чаще всего так и бывает. Чем ну, вот вы, зачем вы заменяете то... вот эти все э, сладкое? А,
1: сухофрукты, орешки, допустим, стевия. Это сахарозаменитель натуральный. И очень часто дома готовы какие-нибудь вкусняшки, чтобы, допустим, на работе попить чай, если очень хотелось чего-то сладкого. Песы с готовили, сахар полностью исключили. Ну и горький шоколад, конечно, без этого никуда. Долька шоколада можно до обеда.
2: У вас вы тоже, да, вот гости наши э, исключили сладкое? но ну, в смысле, вот э, тоже на сахарозаменителях сидите? Нет-нет, у нет.
4: меня уедет голова иначе. Долька шоколадки в день, это до сих пор, испокон веков, всю жизнь я так живу. То есть долька шоколадки я всегда, каждый день абсолютно. Сильно хочется сладкого, есть груша, есть яблоко. Ну, то есть я против сухофруктов, конкретно я. Я лучше фрукт всем. Угу. Вот. Александр.
3: Ну, у меня тоже у меня очень жесткая такая дисциплина. Я не нашел заменителей ежедневных. Единственное, что я могу позволить, это. Сухофрукты – это чернослив или курагон, но это раз в пару недель.
2: Хорошо, мы продолжим, друзья, подключайтесь к нам, буквально через пару минут вернемся. Ну что, друзья, мы снова в эфире, я напоминаю, что сегодня мы говорим про лишний вес, про то, как провести себя в норму, тем более весна впереди и вообще пляжный сезон. Я надеюсь, что он все таки будет в этом году. И у нас сегодня три героя, правда, мы уже отпустили Байбалову Ольгу, она скинула, между прочим, 25 килограммов, после этого встретила любовь, я так понимаю, Вышла замуж и родила ребенка, вот так вот изменился ее жизнь. И также у нас Александр Соловьев, который сбросил 51 килограмм, и Алена Фоминат минус 17 килограммов. Вот хотелось бы вас спросить, как изменилась ваша жизнь после того, как вы расстались с этими с этим весом?
3: Ну, я всегда придерживался правила и мнения, что в здоровом теле здоровый дух, а, и мне всегда не хватало в моей жизни этого здорового духа, и а, Неразрывно идет скидывание лишнего веса, набор определенной мышечной массы, над которой сейчас как раз идет момент работы очень плотной. Очень много появляется сил, очень много появляется, оказывается, каких-то возможностей. У тебя уходит, пропадает лень, ты начинаешь находить себе больше физических занятий, о которых раньше просто мечтал. Ну, Сно... каких, например? Сноуборд, коньки теперь неразрывно в нашей зимней практике, велосипеды неразрывно в нашей летней практике, и очень много просто пеших прогулок по паркам, куда-то за город, а именно съездить и пойти, много пройти, 5, 10, 15 килограмм в медленном темпе прогуляться, приободрить тело. А также исполнилась такая у меня мечта, как сдать на категорию А мотоцикл, то есть БЦ у меня всегда была, и не столько вес, сколько внутренние комплексы, они очень мешали, очень ограничивали, там, ты сам смотришь на себя со стороны, как я буду выглядеть туда-сюда, там, ты носишь одежду, которая тебе подходит, а не которая нравится, ты делаешь вещи, которые тебе подходят, а не которые нравятся, изменив тело, ты начинаешь вносить в свою жизнь то, что тебе нравится, а не то, что тебе подходит. Это ну, здорово. Вы дольше
2: стали стоять перед зеркалом голышом.
3: Да. Я как мальчик, я даже без стыда это скажу, да.
2: Ясно. Алён, а у вас вообще что изменилось? Что вот внутри. даже не все
4: изменилась, все изменилось вообще. Теперь как будто бы времени в два раза больше на все. Uh -huh. а, да, правильно Саша говорит. Действительно, сейчас можно в любом магазине купить себе одежду красивую, а не та, которая просто подошла, и слава богу. А, что изменилось? Энергии очень много, сил, времени, опять же, да? То есть раньше такая красивая 92 килограмма лежала и думала, что ж бы съесть-то? Теперь я у меня две работы, у меня обучение на права, 4-5 тренировок в неделю, и на все, оказывается, находится время. Это очень круто. Вот.
2: Вы работаете в общепитии, uh -huh. я вообще не представляю. У вас еще, по вашим обязанностям, вы должны пробовать продукты, которые посетители там едят. Uh -huh. Как вот в этом-то плане это же, наверное, такое искушение? На самом деле, когда в этом работаешь постоянно,
4: к этому привыкаешь. Ну,
2: это по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вы их учитываете? Вы считаете калории? Я не...
4: Нет. Нет. Я как раз человек, который никогда не считал калории. Я этим не планирую заниматься. Я просто переживаю. Почему? Например, <coughs> возможно, в день съесть полторы тысячи калорий. Допустим, сейчас вечер, ужин у меня наедено 1200, и то, что я хочу съесть, весит, не знаю, 500 Угу. Я понимаю, что я не влажу, я психану, пойду сожру что-нибудь вредное, и, и пусть это будет 2000. Вот, поэтому спасибо моему тренеру, который меня поддерживает в этом, говорит, не хочешь, не считай, окей, просто ешь то, что я тебе говорю. Вот.
2: Слушайте, а вам не кажется, что, ну, все равно вот кто начинает худеть, их жизнь превращается, ну, скажем так, вот постоянное... Вот это вот, ну, зацикливание, что ли, на то, чтобы держать вес, там, куда-то идти, там еще что-то. Ну, вот ну, это, -то, наверное, первое время. Да, это первое
4: время процентов, как будто вы только об этом думаешь. Во-первых, первые, наверное, недели три, ломка жесткая. Очень. Их нужно перетерпеть. И потом все
2: намного проще. Ну а как ваши близкие? Правда, ну, когда начинает человек вот вставать на эту дорогу, он прямо, ну, такой противный становится, наверное, что ли? Как к вам относились?
3: Ну тут э, два момента у меня. Первый момент это э, вся ли семья у тебя на здоровом питании или нет? Да Он...
2: я... есть у кого-то, чтобы все вас. No. Мне кажется, Никто. никогда, никогда,
3: короче. И если в семье идет разделение вкусное, невкусное, там маму любишь, не любишь, то начинаются обижульки, от которых никуда не деться, приходится объяснять, особенно если не понимают, зачем тебе это нужно. То есть, если в семье следить за ОФП, за здоровьем, за весом, это вообще на каком-то последнем месте, то тебя никто не понимает. И ты либо берешь жизнь в свои руки, либо не берешь, а живешь по чужой инерции. А в плане становишься противным, вредным. Ну, как Ильоны говорит, этот момент перетерпения. Я не знаю, у меня это не три недели, у меня больше заняло, у меня где-то 2-3 месяца заняла ломка, отход на переход на постную пищу, но э, с супругой были были расставлены точно. Ну, во-первых, она старалась поддержать меня в этом, а во-вторых, если находила какое-то э, разногласие, там, предверие, конфликтной ситуации то просто, как бы я знал, что так будет, потому что я не первый раз начинал на этот путь вставать, мы просто пере пере переводили разговор, переносили его на другое какое-то неопределенное время. Ну, то есть какие-то, да, бывают скорые моменты, они откладывались на неопределенное время, потому что приоритеты поменялись местами.
2: А есть у вас страх, что вес вернется?
3: Что? У меня есть. У меня есть.
2: Абсолютно точно.
3: Я, я не как Елены, я на строгой дисциплине по Колоражу. Я считаю, я готовлю еду на завтра сегодня. Я сижу на контейнерах, как я называю, даже в воскресенье я в субботу вечером раскладываю. У меня три контейнера. Завтра обед, ужин, я знаю, сколько там взвешено. Я в воскресенье об этом не думаю. Я в воскресенье вечером подумаю о а еде на понедельник. И в понедельник, в течение дня я не думаю, я знаю, сколько у меня тренировка, я знаю, сколько я сжигаю, я знаю, сколько я. Ну это жестко,
2: это не все, наверное, все-таки так смогут ну себя вот удерживать.
3: Два гостя, два подхода оба работают. Да, но с другой <laughs> стороны, нет? да,
2: да, да. А кто, ну, вообще, вот ä, у нас тут был вопрос о том, что когда даже вы, ä, скажем так, ну, проходили этот путь, все равно вы молодцы. Чего же говорить, 51, ну, 17 килограммов, это тоже, ну, просто. Восхищение, если честно. А, как вы что читали, что смотрели, ну, не знаю, какие-то истории, может быть, вас вдохновляли. Так, чтобы, может быть, кто-то сейчас в процессе, чтобы тоже как-то поддержать его?
4: Я люблю соцсети, например. <coughs> Это
2: группа ВК. Там, наверное, зал. когда смотришь, они да. все такие странешки, Кифионежки. Ну, вот я, я вот удалила всех.
4: Я, как раз-таки, специально захожу на странички тех, с кем я знакома. Uh -huh. Это самое крутое. Не так, что вот о, человек, смотрите, какой классный, вот он похудел, так. Я его не знаю, может, не знаю, фотошоп, придуманная история. А когда этого человека знаешь, вот в раздевалке с девочкой переодеваемся, она стройная. Говорит, видела мою фотку? Вот это там год назад. Я выхожу, а там другая женщина на фотографию. Нет. Ну ей вот... там лет сорок пять на вид, а сейчас по факту ей там тридцать.
2: Ну, если да. честно, вот я пять лет назад начала заниматься персональным тренером, и я очень сильно похудела. И сейчас у меня тоже есть эти фотографии. Но только опять, вот через пять лет я вернулась к той, которая. Ну, конечно, не в таком же виде, но все равно вот вес прибавился. Uh -huh. Поэтому, не знаю, вот как-то. Меня это немножко печалит. Ну хорошо, а вы чем
3: мотивируетесь? Я также, я первое время э, поглощал. От незнаний, вообще все, всю информацию из этого, но ну, особенно интернет дает очень большой доступ к информации, и ты не понимаешь, как фильтрануть на правильную, неправильную, на подходящую, не Все что
2: угодно. Это и это, и все про противоположное совершенно.
3: Да, потому что есть э, экспресс диеты есть продолжительная диеты, есть то, есть это. И ну, вот это незнание, оно тоже давало свои сбой, потому что когда ты с большим ожирением садишься на экспресс-диету неделька, там, на неделю продержаться на яблоках, это совсем разные вещи, когда стройный человек просто воду выгоняет, как ты сейчас понимаешь, за неделю, или ты пытаешься сбросить свой полтинник, это, это нельзя ставить равно между этим. Но в процессе... Это и интернет, и какие-то книги, то есть и, и то, и другое пабликами, кстати, не мотивировался.
2: Ну, вот видите, у нас какие-то разные. Но у вас максимум какой был по килограммам?
3: 136 килограмм. А
2: рост у вас какой?
3: 192 сантиметра. Ну, в
2: принципе, вы ведь, наверное, не сильно, в общем-то, большой были.
3: Ну, это очень видно. Очень Заметно большое, было, да? Очень... У меня размер был 58, сейчас 50.
2: Ну да, вообще-то. А у вас какой был размер? А Вверх 54 я покупала. А ужасно.
4: сейчас? Ну, сейчас 46-48 мой обычный.
2: Есть и дальше планы у вас, да? Вы еще хотите скинуть?
4: Mm, ну, Или хотелось. уже все
2: как бы уже достаточно
4: вам? Очень хочется, но сложно получается. Уже мышцы растут. Есть, конечно, еще куда стремиться, есть где похудеть. К сожалению, в последнюю очередь уходит то, что хочется, чтобы похудела. Я вот тренеру своему тоже говорю, что
2: у меня не вес растет, а мышцы. <свят> а он <свят> говорит, что не верит. <свят> 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 Хорошо, мы в следующем блоке будем дозваниваться до фитнес-эксперта, двигательного терапевта, гештальтерапевта, и вообще, которые занимается специализацией психотерапии пищевых расстройств, почему кто-то может, кто-то не может похудеть. В общем, мы будем ей задавать вопросы, так что дождитесь, пожалуйста, не Итак, Друзья, мы снова в эфире. Я напомню, что сегодня мы говорим о том, как сбросить вес, и у нас... Три счастливчика, которые смогли это сделать. В студии Александр Соловьев, также Аленов имена. И наши слушатели спрашивают, сколько вы сейчас весите, Вот заинтересовались. Мой вес сейчас 77
4: килограмм, то есть плюс два того, когда там писали мы статью, да? Тогда было минус 17, сейчас он а был. тогда скажи, сколько?
2: 74,6 на тот момент
4: веса. Но это... имеете
2: в виду, а, а с, а с какого? Самый первый, 92,2. Да, 92, ,2. 92 ,2. Да,
4: это uh -huh. очень много. Ну, в принципе, наверное, да. <laughs>
2: Александр, у вас?
3: Мой максимальный был 136 сначала, дошел я до 85, а не без греха поджигания мышц сейчас 92. Работа над мышцами сейчас идет.
2: Да, и сейчас еще будете сбрасывать или уже просто наращивать ну, мышцы. Как Сейчас
3: идёт, а, сжигание жира и нарост мышечной массы?
2: Ну, так как, правда, похудеть достаточно сложно. И очень многие хотят это сделать, но почему-то не получается. И чаще всего тренеры, например, говорят, ну давай вот питание и движение. Почему не происходит? Скажем так, вот даже я с этим сталкиваюсь, что, ну, вроде бы стараюсь и питаться и много занимаюсь, но, к сожалению, таких результатов максимальных у меня не получается получить, и мы решили сегодня спросить эксперта, с нами сейчас на связи Лидия Лаврукович, фитнес-эксперт, двигательный терапевт, гештальтерапевт, и, специализа и специализируется Лидия по теме психотерапии пищевых расстройств. Лидия, добрый день.
0: Добрый день. Добрый день, дорогие друзья или коллеги. Я даже да. не знаю,
2: как сказать. В общем, всем добрый день. Да, спасибо. Но вот как раз, Леди, мы да. хотели бы узнать, почему не получается постранить. Почему вот реально многие говорят, что это будет сделать легко, а человек, ну, у него никуда вес не двигается? Или он, наоборот, может даже наращивать вес?
0: Ну, вот, во-первых, Марина, мне очень бы хотелось сказать свои слова восхищения Алене Александру, тебе тоже, в том числе, <свят> <свят> за то, что э, таких э, успехов добились ребята, таких результатов. И я сама не понаслышке знаю, несмотря на то, что я фитнес-тренер со стажем больше 20 лет, наверное, да, у меня ну, разница в весе тоже была когда-то больше 70, несмотря на то, что я была директором фитнес-клуба, и сейчас мой вес 55 килограмм. Но <свят> что я вам хочу сказать из, из, из своего опыта, да, я увидела большое количество людей, для которых действительно э, работа с питанием и работа с, просто с физическими нагрузками, их увелич, увеличением, да, вот эта формула, которая всем известна, что надо больше тратить и меньше потреблять, она не работает. И не работает она, потому что... Очень часто э, нарушение пищевого поведения ⁇ это ответная реакция на те ну, психологические проблемы, которые у человека есть в жизни, в данный момент, в текущий момент, и что самое интересное, которые были заложены, например, в детстве, даже просто в период грудного вскармливания. И поэтому очень часто э, просто... Примитивный, скажем так, способ, который, конечно, больших затрат э, таких физических, эмоциональных требует, спорт и диета не помогают, потому что наша психика, она защищается через
2: изменение формы тела, себя. Вот. Отвечаю ли я на вопрос, Марина? Да, ну, я просто как раз и думаю о том, что э, если, например, человек прикладывает усилия, как-то с питанием разбирается и с физкультурой, и если что-то не получается, то нужно смотреть на психологические какие-то сложности.
0: Да, надо смотреть в горе, не вглубь этой проблемы. И вот э, обратите внимание, я прочитала, ребят, все ваши истории э, похудения, да, угу. прекрасные статьи про вас, и э, во всех трех историях я три прочитала. Я увидела, что, безусловно, вот этот э, сдвиг... Э, скажем так, в изменении, да, веса произошел в тот момент, когда у человека возникает внутренняя мотивация. То есть сейчас у нас огромное количество внешних мотиваций, да, начиная от того, что тебя могут не влиять на работу с лишним весом и так далее, да, ты можешь не выйти замуж, ну и, и в космос тебя не возьмут с лишним весом. Но э, это не работает. То есть э, наше тело, оно удовлетворяет э, тем потребностям, которые у человека есть в данный момент. Mm
2: -hmm. То есть иногда стоит признать, что мне важно сейчас больше поесть, чем, например, похудеть. Ох, что ты меня. <свят> ну ладно, я не в ту сторону, видимо. Хорошо, а как вот эту мотивацию ее, скажем так, обнаружить или, может быть, ее создать даже, внутреннюю мотивацию, чтобы правда пойти, ну, и начать э, менять образ жизни, менять вообще свою жизнь, потому что все говорят, что это полное изменение своего ну, всей своей жизни.
0: Угу. Угу. Ну, я думаю, Марина, ты, ты точно слышала про парадоксальную теорию изменения Бессера, да, угу. про то, что а, прежде чем что-то менять, нужно осознать ту точку, в которой я нахожусь. И вот ну, вернусь к тому, о чем я говорила, мы имеем то тело, которое наилучшим образом удовлетворяет потребности, которые сейчас у меня есть. То есть, э, грубо говоря, оно самым эффективным образом сейчас создано вот в этот период времени, да, э, для того, чтобы м, удовлетворять те потребности, которые у меня есть. Я могу привести пример, да? Да, например? конечно. Пример, да. например, угу, угу. То есть очень простой пример. Ну, я такой, он понятный, может быть, не, не очень там удобный для эфира, но про жизнь. Если, например, у человека, у людей в семье Есть нарушение сексуального поведения То есть, ну, проблемы с сексом, грубо говоря, да, То очень сложно, неважно, мужчине или женщине Сказать об этом партнеру, что я тебя не хочу И тело начинает говорить за себя То есть человек может набирать вес, например Потому что он таким способом пытается сказать миру Не подходите ко мне, там, я не хочу, например, сексуальных контактов И когда человек это осознает что вот как бы в чем проблема-то. Не в том, что у меня килограмм веса, и я, э, ну, как бы, хочу быть стройной как модель по телевизору, а в том, что меня просто не устраивает э, та ситуация, в которой я живу. Вот в этот момент включается внутренняя мотивация. То есть ее принудительно, к сожалению, но ну, никак не включить. Да, Может, понятно. Может быть, вот да. наши участники вот это могут прокомментировать, мне кажется, это именно так вот и происходит, что зажигается какая-то внутренняя лампочка, что все, я больше не хочу жить вот в таком теле или с таким телом.
2: Да, ну, они кивают сейчас, это действительно кивают. так. Кивают? Да. Я тоже задумалась о том, что весна, секс – это все прекрасно. Как-то об этом стоит подумать.
0: Я люблю приводить такие примеры, просто потому что они достаточно очевидны. Очень часто избыточным весом, например, страдают жертвы сексуального насилия в детстве, mm -hmm. потому что это тоже такой вот непрямой способ, да, заявить миру. Часто люди, которым не хватает веса в обществе или в семье, например, mm -hmm. да, начинают полнеть, потому что это их защита, это их опора, да, то есть мы такой экзоскелет создаем, потому что согласись создавать внутренние опоры психологически mm -hmm. очень часто и э, бывает очень сложно. Хорошо. Давайте вот. Я хотела
2: спросить, что, что э, вот, например, человек начинает сбрасывать вес, как себя mm -hmm. можно э, поддерживать и поощрять? Вот, не знаю, и, и тебе, Лида, вопрос, и вообще вот к нашим участникам. Mm -hmm. Как вы сами себя mm -hmm. поощряете? Что... Ну, понятно, что уже пироженку ты не купишь, не покормишься вкусно. Ну, кто-то из вас, да,
0: я могу просто еще вот одну как бы вещь затронуть.
2: Она, мне кажется,
0: коррелируется с твоим вопросом, mm -hmm. что, смотрите, очень часто еда – это удовольствие. И человек через еду получает удовольствие. И это прекрасно. Это одно из назначений еды. Это не только жиры, белки, углеводы и поддержание жизнедеятельности на планете Земля. И когда человек садится на диету, и решает, что все, ему не жить, не быть, надо вот от всего этого отказаться, он лишает себя этого удовольствия. Его жизнь, она, безусловно, становится терой, у кого-то даже черной. Так вот, мне кажется, что очень важно разобраться, Марин, а что же мне приносит удовольствие? Или какого удовольствия я, опять же, себя лишаю, да, замещаю этой едой? И тогда, возможно, вот это удовольствие, оно и будет поощрением, да, ну, например, я люблю, не знаю, там, покупать новую помаду, или я люблю с друзьями, ями ходить в бар, да, я могу это делать, но мне там не есть столько, сколько обычно. Mm -hmm. То есть понять, а все-таки что, вот найти эти опоры, какое еще удовольствие я могу получить, не знаю, выращивать цветы или еще что-то, потому что в противном случае, э, ну, как бы у человека не будет ресурса просто меня.
2: Да, ну хорошо, отлично вот. просто, да, и рекомендации, и какой-то, такое резюме, что и э, такой повод задуматься, какие удовольствия человек в жизни себя, во-первых, запрещает, а, во-вторых, может вернуть, кроме еды. Спасибо большое, mm -hmm. Лидия Лаврукович, фитнес-эксперт, mm -hmm. двигательный терапевт, терапевт, э, психотерапия э, пищевых Этипа. расстройств. Спасибо большое э, за комментарий. Mm -hmm. Ну вот э, насколько вы согласны с тем, что Лида вообще сейчас сказала, и насколько это про вашу историю в том числе?
3: Я полностью согласен, что мозг радость мозга – это дофамин, а еда – это один из способов получения радости. Из-за этого мы подсаживаемся на вкусняшки, на сладости. Это очень простой в получении и достаточно недорогой источник радости. В моем случае я заменил еду, ломку, вот, в переходе на правильное питание – я вернулся к видеоиграм. Я когда-то много играл там во время студенчества. Потом бизнес, свое дело я отошел, а тут я решил: ну а почему нет? Я должен, а откуда-то.
2: Ну, сейчас у нас просто мало времени, просто не получится. Сейчас одну зависимость на другую
3: нет. Нет, зависимость не перешла, но мозг должен получать удовольствие. Нет.
2: Хорошо, у вас какое удовольствие, Ален?
4: Я. Сильно рабочий человек, наверное. Я очень люблю отдаваться работе. Тренер меня пытается, до сих пор пытается, старается вдолбить мне в голову о том, что еда это просто... Просто еда. Просто топливо для того, чтобы поддерживать жизнь. У
2: нас просто уже эфир заканчивается. Спасибо вам большое. Мы очень желаем, чтобы дальше вы продвигались в том, чтобы получать удовольствие от жизни. Спасибо вам. А ну все мы договорились встретиться через какое-то время, они тоже увидят, что я
1: смогла.